0: Com um de trash. Well,
1: right.
2: Passe! Pussy!
1: Pussy! Pussy! Sim! Trash Pussy Lovers! Começa agora mais um episódio do Dark World de Trash. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o Dog Pussy Lover da The Dark World Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso Deco!
3: Aqui é o Manso. Sacoleiros, se querem passar na fronteira, passem mijando. É certeiro. <risos> <risos> né,
4: Há de dar certo.
2: <risos> é, caríssimos, respeitável público! Hoje tem marmelada? Não, hoje tem pussy! <risos> <risos> Bem-vindos ao filme que é o Chiclete Block. Ele vem com dois sabores, que nem o chiclete. O filme de hoje é 2 em um, não é, Manel?
4: Ai, hein? Você poderia, <risos> por favor, <risos> comer o meu... <risos> O meu suvaco de coxa! <risos> hum, claro! <risos> Não é o Almighty! <risos> Salma Hayek Pussy!
1: Alright, pussy lovers! Pussy, 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 come on, listen to us, pussy lovers! Here at Pony Trash, we are slashing pussy na half! Give us an offer for a vast selection of pussies! This is a pussy blowout! All right, we got a lot of
4: smelling
1: pussy for you! É isso aí, trash puss lovers! Hoje falaremos do Drink no Inferno, lançado em 1996 pelo grande Roderick Rodrigues, escrito por nada mais, nada menos que... Quente Tarantino! <risos> <risos> Mas antes disso tudo, nós vamos para as Meow Pussy!
0: Pussy Meow!
4: <risos> If you'll find Chip Pussy anywhere. Fuck
5: it! <risos>
3: Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Horror,
1: Exumador. Horror, Almighty! Como é que vocês estão essa semana?
3: Medo!
6: Beleza, eu só espero que o Douglas não esteja pegando fogo novamente.
2: Ah, mas você... Caraca, essa história tem sete meses já, vai nascer já é um neném inflamejante e vocês se perturbando com essas histórias já, cara. Eu, eu tô vivo. Tem coisa milvo. que não seja grata. Ah, seus <risos> caralhos, porra.
1: Então, Douglas, aproveite e incendeia aqui os nossos comentários e diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem pra enviar mensagens, tweets, e-mails aqui pro Pôr
3: Meu coração amanheceu
0: pegando fogo. <risos> Fogo! <risos> Fogo!
2: <risos> é, canalhas! Adoro sou rico, sofrimento alheio! Contatem-nos pelo podcast arroba td1p.com esse é o e-mail e temos o Twitter que é o arroba podtrash <risos> olha só, tô com a página aberta né, moleza e temos o podtrash no Facebook e o podtrash no YouTube ainda temos o podtrash no YouTube?
1: temos, temos, apesar de de problemas técnicos, ele ainda existe lá
2: <risos> e temos uma barrinha de conectar lá na página que é onde eu acesso tudo, e é isso aí o final <risos>
1: E essa semana, Might, essa semana, exumador, o pessoal lá do Sexta Meia-Noite confirmou e nos desafiou oficialmente. Rufem os tambores! e Carlos Master, Evandro Sal e Edu Al-Rai foram chicoteados pelo Ser da Meia-Noite, que todo mundo sabe que é nada mais nada menos que o lacaio do grande Virogeraxon. <risos> Então, o desafio está confirmado, porque a gente não foge, a gente peita qualquer um que vem desafiar a gente. Então, a gente terá um episódio duplo, onde o Pô de Trash vai visitar o Sexta Cast, e depois o Sexta Cast vai visitar o Pão de Trash. E é aquilo, gol fora de casa vale mais, hein? Critério de desempate.
2: <risos> Mas tem que ser depois do Halloween. Porra, porque o Halloween é o cemitério dos óculos, é o dos óculos deles. Mas eles vão lá, recarregar as armas lá, porra.
1: Não se desespere, porque o desafio vai acontecer. Então, ouvintes, em breve no iTunes mais próximo de vocês: Sexta Cast de trash e de trash versus Sexta SextaCast. Querido resumador, essa semana que passou, o podtrecho foi assistir a mostra Dario Argento no Festival do Rio. É sinistro! E somos pessoas Viva felizes por isso. É Dario Argento, <risos> Dario Argento, um dos mestres, né? E porra, a gente ficou mega empolgado, 20 então aguardem que em breve terá um episódio de um dos shows do Dário Argento aqui no Pou de Trash.
2: Aliás, como o negócio é meio complicado, essa questão do tempo, gravação, nesse momento que vocês estão ouvindo isso, caríssimos, eu provavelmente estou assistindo o de novo no Festival do Rio. Se <risos> é tudo correr, eu não estou aqui. Quer dizer, estou hoje. Mas no futuro próximo eu estarei lá vendo
1: o Dário Argento de novo. É, que vocês... é verdade. Ah! E, infelizmente, temos uma notícia triste que precisamos fazer uma menção aqui no podcast né? O pai dos podcasts, Almight o pai dos podcasts, Azumador, foi-se, subiu no telhado. É. Steve Jobs, nosso querido inventor do iPod, por isso que se chama podcast, porque o podcast foi criado para se escutar no iPod, é, faleceu, né? Eu, 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 eu confesso, eu estou de luto e fiquei triste com a morte dele.
2: É, é, é o Pod que é, é uma cápsula? É isso?
1: Não, Exumador, é o seguinte. <risos> ah. O iPod é um gadget da, da Apple, que o Steve Jobs desenhou junto com a equipe dele e tudo mais. E o podcast é um formato de mídia criada para o iPod. Então, se Sim. todo mundo nos escuta nesse momento, é porque o Steve Jobs assim quis. Caramba, não sabia disso Provavelmente, isso, não. grande
6: parte dos ouvintes aí também ouvem os podcasts pelo iPod.
1: Ou pela ou enfim...
2: Mas então quer dizer que o podcast é a cápsula sonora, é isso?
6: O termo podcasting, ele é um trocadilho de iPod com Broadcasting, que Broadcasting ah. seria transmissão, né? Ah. Transmissão ah. por televisão ou rádio, acredito eu, aí misturou, né? Podcasting, podcast
2: ah. Meu Deus, já pode 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 a cultura, minha gente. Eu tô impressionado.
1: Deixamos aqui registrada a nossa homenagem a esse gênio que se foi, né? Steve Jobs, estará sempre no coração de cada um que ouve podcasts e ama a tecnologia de uma forma ou de outra, né?
0: <risos>
1: e Obaite, qual foi o primeiro comentário, e-mail ou tweet que você separou aqui para os nossos ouvintes?
6: Eu separei um comentário aqui que representa um grande parcela dos comentários que elogiaram bastante até essa entrevista. É o comentário do Max Albuquerque. Ele disse que conheceu o podcast através do Edu Alraio, lá do Sexta Meia Noite.
1: É, que em breve vai levar o supapo nosso.
6: <risos> é, faz parte, né? <risos> E ele, ele ouviu, gostou bastante. E considera o Francisco Bretas um dos melhores dubladores de São Paulo. E gostou bastante da entrevista e deu parabéns. Valeu, cara. Sim, valeu. Bom, o Bruno que agradece, que é ele que editou lá, né? Eu não participei, mas
1: tudo bem.
2: Pô, gente finíssima, o Francisco, né, cara?
1: É verdade. Antes de tudo, eu preciso aqui agradecer ao Francisco Bretas. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista ao Podetrash. Foi de supetão, mas a gente agradece de coração por você ter disponibilizado aquela meia horinha com a gente. Obrigadão, Francisco. E também preciso agradecer a todos os comentários, né? porque a galera se amarrou e foi o que o Albight disse. É, a gente não tem como ler todos os comentários, então a gente escolheu um para representar todos esses comentários que o pessoal disse que, pô, Francisco Bretas é o cara... O Francisco Bretas, porra, é, é super gente fina. Tem gente que já conhecia o Francisco Bretas de outros eventos de anime. E, porra, fiquei feliz pra caramba com o feedback positivo do, do episódio.
2: Galera, é assim. Sabe esses eventos de anime? Aí tem aquela música Batistaque. Fênix, ajuda o seu cavaleiro Cara, cara a gente, sério pra poder, ficar, pra poder gravar esse negócio A gente se escondeu numa dungeon lá não sei aonde Lá em cima. E, e para, o sol não parava, cara. Foi terrível. E o Bruno conseguiu, cara. Parabéns, Bruno. Thank you. Ficou um estaca e, e, e ficou um eco, porque a gente estava dentro de uma caverna. Ajuda o seu cavaleiro.
1: <risos> Pô, estudei pra caramba edição essa semana pra poder resolver esse problema. Essa semana não, né? Esse mês, praticamente. Porque essa entrevista já estava gravada já umas... há mais ou menos um mês. Quase um mês. Demorei aí umas duas semanas pra estudar como resolver o problema do áudio. E consegui, né? Tá aí, virou Gerax, só me iluminou e saiu o episódio.
2: Pô, é, é cara, eu, eu achei que ficou maneiro também. Ficou curtinho porque ele tava, né? Cheio de compromisso lá, né, cara? É, é, mas ele, pô, foi sim, super simpático, encedeu um tempo em dele pra, pra fazer a entrevista com o Pode Fresca.
1: E obrigado a todo mundo que comentou. A gente, como o Tremi disse nos comentários, a gente vai repassar cada feedback de vocês pessoalmente ao Francisco
2: é, e, e gritem pó de diamante seus malucos, que aí vocês vão ganhar a carteira dele eu tô
1: engraçado. é verdade, a gente não pode esquecer que a promoção ainda está valendo se vocês querem a camiseta do Francisco Bretas mandem pra gente um áudio de vocês gritando pó de diamante <risos> e avisem no Twitter que vocês fizeram isso, que aí a gente vai e mandar, a gente vai mandar o exumador escolher o áudio porque isso foi a ideia dele e caso ninguém mande áudio ou não tenha o um áudio digno do exumador, a gente vai sortear a camiseta para um dos nossos seguidores lá no Twitter e querido All essa semana a gente, na gravação do episódio do Drink no Inferno, o Treme disse que avisos de spoilers devem ser dados, ele concorda comigo, então eu não vou dar aviso de spoilers, eu vou usar o spoiler que o Treme gravou. <risos>
0: ah, ah, ah. Bem. ah, o Manel vai é um ser mutante,
1: né? Cadê... <risos> então, ouvintes, fiquem com o aviso de spoilers do Manel e depois do aviso de spoilers... Continuamos com a nossa programação normal.
4: Cara, olha só, se você nunca ouviu falar de Drink do Inferno e o seu primeiro contato com Drink do Inferno é esse podcast para agora, não leia nada sobre esse filme, não escute nada sobre esse filme, não faça nada sobre esse filme, pare, vá à locadora, vá no Netflix vá no diabo que o carregue e pegue uma cópia desse filme e assista cara, porque esse é o tipo de filme que você ouvir qualquer coisa sobre esse filme vai estragar o teu filme, então escute o filme e depois venha, volte para a gente Música
5: Somewhere, in the middle of nowhere, two of America's most dangerous criminals are headed for the border.
0: Earlier today, during a daylight liquor store robbery in Big Spring, the Gecko Brothers killed another Texas Ranger. That changes the death toll to 16.
5: One night is all that stands between them and freedom.
0: Now, this is my kind of place.
5: But it's going to be one hell of a night. From Robert Rodriguez. From Quentin Tarantino. From Dusk till dawn.
1: Então, Dog Puss Lover, dê a sinopse desse grande filme para os nossos ouvintes aqui do de Trash.
3: Dois irmãos criminosos e seus respectivos reféns partem para Pucilândia, do México, atrás de um refúgio em um estabelecimento de beira de estrada, no qual não sabe que está tomado por vampiros, resultando em uma canificina em HD. Pussy, pussy, pussy! <risos> é só a primeira metade.
2: Bom, assim, a, 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 o adendo seca possível, né, porque o objetivo no final das contas é a pulse, sempre mas esse filme, ele pega, se assim, não sei vocês, né? Vamos fazer um road movie, né? Um estrada movie? Vamos fazer um filme de estrada? Aí você tem, nesse filme do, do, do Drinco no Inferno, você tem lojinha de postos de conveniência, né? Você tem motel, você tem estrada, você tem bar de beira de estrada. Só que você <risos> nunca viu um bar de beira de estrada ou qualquer outra coisa da mesma forma como nesse filme.
4: Como o nosso querido Torcendo Mamilos, né? <risos> É, Albart, você já foi alguma vez a algum bar que fosse meramente parecido com o Torcer os Peitinhos? Não? Infelizmente não, cara.
1: A única coisa que faltou nesse filme, na verdade, já, já adianto aqui, foi o, o show popular mexicano, né? Que é a Noiva e o Jumento. Vocês conhecem? Eu não sei. Eu tenho quem primeiro de tá perguntar o que é isso, mas é, que é... porra é essa? É uma mulher vestida de noiva e o um Jumento carcando ela. Caralho <risos> O México é a terra muito agradável, né? Ah, o México.
2: <risos> Viva el México! Proporciona el trash maestrade.
5: <risos> From dusk till dawn.
1: Bom, galera, na direção do filme, como eu disse na abertura, a gente tem o um grande Robert Rodrigues, que, porra, a gente já falou um pouco da carreira dele no nosso episódio do
3: Machete.
1: É, falamos bastante, né, do Robert Rodrigues já.
2: Ah, sim, eu, eu só acho que... Talvez eu fale um pouquinho disso mais pra frente, eu não sei, mas, cara, esse filme é muito melhor que o Machete, cara, na minha opinião, cara. Porque o, o filme do Machete era... Rodrigues se inspirando no Tarantino. Esse filme aqui, cara, é o texto do Tarantino, é um filme do Tarantino dirigido pelo Robert Rodrigues, uhum. cara. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha opinião, cara.
4: Essa dobradinha tinha rolado no Gran Hotel, né? Só que o, o, o grande tchan do Drigo no Inferno é o um total inesperado, né, cara? Que o filme, ah. ele te dá uma porrada do nada, quando você menos espera, né, cara?
2: Tem um twist na trama, é o Titi Twist da trama.
4: <risos> ah, de repente é, o é... nome da parada é Titi Twist, justamente por causa disso, né?
2: Olha só, camadas, camadas venham a nós.
4: <risos> Isso realmente é um plot twist, né, cara?
2: É, plot twist é, é o popular, a popular reviravolta na trama, né, galera? Isso, Exatamente. <risos> Bom, e Roberto Rodrigues, né, fez uma porrada de filme, mas ele, porra, é compadricíssimo do Tarantino, né? Então, muitas obras e muitos trabalhos dos dois, um participa do outro, um faz lá uma ponta num filme, tipo Planeta Terror, né, por exemplo. E cada um ajuda o outro, né? E nesse filme, cara, você tem o melhor. No, no Drinco no Inferno, você tem o melhor do Tarantino e você tem o melhor de Robert Rodrigues, cara. Esse filme é, é muito forte.
4: É, já que vamos falar um pouquinho do Quentin Tarantino, né? A gente podia citar é, a estreia dele, né? Que é o filme dele que foi pra Santos, que é o Cães de Aluguel, né? Na minha opinião, ainda é o melhor filme de Tarantino. Apesar de tudo que ele já fez, eu ainda continuo achando o Cães de Aluguel o melhor filme dele, cara. E olha que ele fez muita coisa boa, cara. Eu gosto ah. pra caralho do Bastardos em Glório. Gosto pra caralho do Pulp Fiction, mas ainda prefiro o Canja Aluguel. Cara, mas já é que você. Um filmaço, bicho.
2: É, já que você falou disso, Manel, é, eu só queria então acrescentar, cara, que a história do Drink no Inferno é do tal do Robert Kurtzman. Esse cara, ele fez os efeitos especiais do Canja aluguel. Aquela cena famosíssima do, é, do, da, do, da, da cena da orelha cortada. Que tem Stop in the Middle with you", né? Que tem a, a, a musiquinha lá, porra, a cena famosíssima. E o Tarantino, pra agradecer a ele, né? Tipo, porra, tu fez a cena, ficou foda pra caralho. Me dá uma história aí que eu vou fazer o roteiro. E aí, Robert Kurtzman me deu a ideia. Vamos fazer um filme de bandido, de ladrão, de assassino. Que por acaso tem uma reviravolta na trama com vampiros e o Escambau A4. Aí o Tarantino, beleza, deixa eu fazer o roteiro. E saiu Drink no Inferno. O Eu cara deve te chamo...
6: ter dado essa história de três linhas que a gente leu no início do episódio.
4: É porra, bicho, não tem mais o que falar. Do... Não, cara, essencialmente o filme é isso. Exatamente isso sim, que tá na, na sinopse, né? Mas, cara, é contado de uma forma tão tarantinesca, né? Que sim, mesmo sim. essa... Porque o Tarantino tem aquela coisa de apresentar os personagens dele Baseado em longos e quase entediantes diálogos Mas que aparentemente não tem nada a ver com a trama Mas que eles estão ali apresentando quem é quem, né? Isso faz um filme do Tarantino esticar pra cacete, né, cara? E fica bom! Você não acha que o filme fica lento por causa disso, né? Porque realmente o assunto que tá correndo por trás é tão interessante, tão maneiro, que tu se sente quase discutindo com os caras, né? É muito foda isso.
2: Você fica imerso na trama, né? É natural, o diálogo é natural, flui natural.
4: Isso, você é. fica imerso na subtrama, nem na é. trama até mesmo no, no próprio canje aluguel lá quando eles falam do Like a Virgin da Madonna né tu tá ali vendo que os caras estão falando sobre Madonna mas na verdade eles estão se apresentando uns aos outros né tão dando pequenas dicas da personalidade deles do, do... é isso aí você da conhece os personagens ele você acaba conhecendo e se afetuando com um ou desprezando o outro mas você já começa a criar laços emocionais com os personagens ali né ah
2: cara é isso aí eu concordo concordo com o Manuel Ô, o Tarantino Bruno. é foda
4: pra fazer Bruno. diálogo também
2: o Tarantino cara ele é o nerd supremo de, de locadora ele cresceu eu não
4: diria que ele é nerd, eu diria que ele é cinéfilo total, né?
2: Ah, mas existem várias subcategorias da nerdice, cara. E, e, e o cinéfilo escondido no seu keep escuro com uma televisão na frente... É uma desses, cara. E, <risos> e ele cresceu, cara, fã de referência. Aqueles filmes Exploitation dos anos 70, citação cinematográfica de tudo que é tipo, de filme obscuro, é, sabe? Filmes cheios de nudez, de violência, de gore, de estupro, do, 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 do que quer que seja, do politicamente incorreto. O Tarantino é fã fã desse tipo de filme, cara, filmes do John Woo, entendeu? Então, porra, ele vai fazer, em todos os filmes do Tarantino, você até acha que o cara não é criativo, mas eu discordo plenamente, porque pra você ser... Você tem que ter uma puta criatividade pra pegar uma, uma referência e colocar numa história bizarra do Tarantino, entendeu? Você tem que ser um cara muito foda pra fazer isso, porque o pessoal fala, não, ele só faz filme de referência, mas eu discordo um pouco disso, eu acho que o cara é um puta crânio e ele sabe usar as referências como ninguém, cara.
4: Cara, eu Sim. acho que os fãs do Tarantino são tão fanáticos pelo Tarantino por um motivo muito simples, cara. Porque eles assistiram exatamente as mesmas coisas que o Tarantino assistiu, né? Ele é um cara que tem identificação total com o público dele, porque ele fala das coisas que o público dele verdadeiramente gosta, né, cara? Ele tem uma relação muito próxima com o público dele, né?
1: É, eu acho que os ouvintes do de Trash, né, quem não conhece Tarantino, antes de tudo, porra, não sei por que que eu escuto um podcast de cinema, né, pra começo de história, por mais que seja <risos> filme stretch, mas... Por acaso, caso alguém não conheça, eu vou acreditar que não existe, mas vale a referência. Se você quiser conhecer um pouco sobre o que é o Tarantino, o que são essas referências que tanto a gente está falando aqui, tem um documentário do Celton Mello com o seu Jorge, chamado Tarantino's Mind, né? Que é. Teorias, Porra, isso é
4: maneiríssimo. Bro.
1: É, teorias do, do, do Quentin Tarantino, que explica tudo, né? Mostra que os personagens são reaproveitados em filmes, é, por exemplo tem um personagem desse filme que a gente está falando hoje, que vai aparecer em outro filme do Tarantino também, assim como do Cães de Aluguel do, do Reservoir Dogs, vai aparecer também o, o, a, a maleta vai aparecer o, o Vega, né o Vince Vega aparece o irmão dele no, no Pulp Fiction e por aí vai, então é esse documentário explica muito bem como funciona a cabeça do Tarantino. No entanto que o nome é Tarantino's Mind, né?
2: E, e explica a, a tal da linha do tempo, porque todos os filmes é, é, em que tem a mão do Tarantino no, 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 nos filmes do Robert Rodrigues, e os filmes do Tarantino, eles fazem parte de um mundo, de um universo próprio.
4: Essa é a teoria da conspiração, né? Do De que tudo acontece no mesmo universo ficcional. Tipo, imagina um enorme jogo de GTA, né? Que o universo, <risos> do, o universo ficcional aí do, do nosso querido Tarantino, se realmente for tudo um universo só, como os conspiradores apresentam aí no documentário, realmente é um, parece um videogame GTA, né cara? Muito foda.
2: Mas faz sentido, faz sentido.
1: Não, eles dão argumentos bastante convincentes, né? É verdade. É, isso é como se fosse talvez o universo da Marvel, que é tudo interligado, os personagens... É, o que um personagem faz num filme tem reflexo no outro filme, é, é por aí, cara. Eu acho que, que, é, que é isso mesmo.
2: Cara, o que eu tô dizendo. O Tarantino é nerd, galera. <risos> é, ele é
1: pra caralho, pra caralho.
5: From dusk till dawn.
1: No elenco do filme, a gente, porra, tem grandes estrelas, né? O próprio Tarantino, que a gente já comentou, ele faz o Rich Gecko, né? O Richard Gecko, que é o irmão do grande Batman do Plantão <risos> Médico, né, cara? George Clooney. Caraca, e sua máquina Bruno, de Nespresso.
2: Bruno, rapidinho então, só falar... Que o Tarantino não dirigiu o Drink no Inferno... Justamente porque ele queria expandir suas habilidades de ator... Então ele falou... Caramba, olha como eu sou um bom ator... Aí ele é, é, fez o roteiro... E foi o, um dos protagonistas do filme... Então ele resolveu não dirigir e deixar com o colega dele... O Robert Rodrigues, entendeu? Pra fazer o, a direção, a parte da direção... Vocês sabem quem é a professora de atuação do Tarantino...
4: Não. Quem é a professora de atuação do é Tarantino? É
2: a caixa refém, a mulher que, a, a, a <risos> que, mulher que isso, é chamada mano? no, no, no porta-malas, é a refém, é a professora do ah, Tarantino.
1: Então, então tá explicado porque que que o Tarantino foda, atua cara. tão mal no filme, né, cara? É, é a Brenda Hillhouse vocês acham que o Tarantino manda mal no filme? Ah, cara, ele como ator é um grande diretor, né, cara? É, é verdade.
2: Eu não acho, não. Eu achei
1: maneiro. É, não, Eu achei... não é ruim, é. não.
4: Mas não é nada demais, cara. Ah, nada que vá ganhar Oscar. Não me entenda mal. Mas, pô, sim, sim. acho que ele não compromete, não. Acho que ele faz bem o papel dele de monguinho taradão. É,
2: porque ah, o, filme, o filme também é todo exagerado, né? O filme é todo vamos dizer, cartunesco, né? Todo, porra, <risos> sangue pra tudo que é lado, atuação, você não vai pedir uma atuação digna de Oscar, né? Da galera, né? <risos>
1: porra. É, é verdade, mas... No, no elenco ainda a gente tem o George Clooney, né, que já falei que, porra, é o Eterno Não. Batman, o Iar
4: <risos> Caralho, voltou Batman. pra fazer o episódio final do Iar né, pediram pra ele, pelo amor de Deus, George Clooney, o Iar
1: vai acabar, tá mó merda, vem aqui fazer uma ponta. É verdade, e o George Clooney, com o passar dos anos, né, saiu do âmbito trash e virou, porra, estrela de Hollywood, ganhou Oscar como ator coadjuvante, já foi indicado a mais dois ou três Oscars, agora não, não me recordo muito bem.
2: Bruno, você sabia que ele tem uma porca de estimação? Ele não é teste, né acho que a porca morreu já, ele tinha a porca de estimação, cara. O cara é milionário, ele podia ter, sei lá, um jacaré albino de estimação, ele a porca de estimação, cara.
1: Cara, mas depois do do Drink do Inferno e do Batman, que são os dois filmes que eu mais gosto do George Clooney, tem o, o grande The Man Who Goats, né, cara? Que é um filme muito foda também, cara. <risos> Mas, meu, olha, vocês viram os cara... homens que encaram as cabras? Eu não lembro agora o nome por oh, ainda não vi não, cara, Caraca, quero
2: ver. Esse, esse é o da parede? Olha é... a parede! Vamos correr para a parede! Aí,
1: tá... <risos> cara, o filme é muito bizarro, cara, vai... Vale a pena pela, pela bizarrice do filme. é baseado em história real, né? Baseado em uma história trash real. É. E continuando o elenco do filme, a gente tem o grande Harvey Keitel, né, cara? Que, porra, foi relançado pro cinema com o próprio Quentin Tarantino no Cães de Aluguel. E, porra, aparece de novo no Drink no Inferno, né, cara? E o Raivian Kaitel é foda, né, cara? É um dos atores que, porra, das antigas que eu mais gosto, cara.
2: É, ele, ele tá na galera do Tarantino, né? Ele, é, ele é tá na do... panela, né? É, Como na panela.
1: Claro, ele foi trazido
4: de volta à tona, graças à incrível habilidade que o Tarantino tem de descobrir. de descobrir, não, né? De redescobrir antigos talentos esquecidos na geladeira,
2: né? Assim como o Dani Trejo, né? Que o Dani Trejo tá em tudo que é filme do Robert Rodrigues, né, cara?
1: Só pra, pra comentar, porque vale a pena, o Harvey Keitel foi indicado ao Oscar pelo Bunksy... E também a Globo de Ouro uma série de coisas, né? Ele é, é um ator premiado, porra, é um foda. puto ator, é um ator foda. foda. É, continuando também no, no elenco do filme, porra, a, a, a gente tem que comentar, né, cara? A gente tem a Juliette Lewis, né, cara? Que, porra, é. deve ser uma das musas do Mariel.
4: É. <risos> a Juliette Lewis é foda, cara. Eu curto tudo que ela faz. É uma puta atriz. Sim. Não, o é ó, 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 respeito, Mariel é um respeito. Não, veja bem, olha, eu falei que é uma puta atriz, não? menina, como é que é uma puta atriz? Não, ela não é uma
2: atriz não, puta. É
4: uma, ela não é uma atriz. Puta, ela é a puta atriz, é diferente, <risos> velho. E detalhe, ela é sempre escalada pra um tipo de papel, assim, né? Dificilmente você vê a Juliette Lewis saindo desse estereótipo que montaram pra ela, né? Maluca é...
0: Sexy.
4: É, maluca sexy, <risos> ela, pô, manda muito bem, né? Não preciso nem falar tudo dos meus filmes preferidos ever: Assassinos por Natureza, Natal bond killers é né? Onde ela manda pra caralho,
1: como Melody Knox, né cara? É, manda muito bem, mas eu prefiro o filme que eu mais gosto dela também não é o Drake do Inferno, nem o Natural Born Killers, que são filmes bons pra caralho mas é o Cabo do Medo, cara, que é a refilmagem com o De Niro, que inclusive ela foi indicada ao Oscar também pra é, atriz coadjuvante, porra, manda E no muito Cabo do bem, Medo
2: cara. ela era novinha, novinha mesmo né? É, ela tinha sua cara de novinha, né? É enfeta maluca, sexy <risos> <risos> Cara, é, o papel mas, assim, dela
4: era um feta sexy, né?
2: Mas assim, a gente tá falando que ela é maluca, cara Mas ela é maluca na vida real mesmo, galera Vocês sabiam que ela é daquela igreja de maluco Do Tom Cruise? A igreja da Scientologia uh, uh, <risos> aquela que acredita é, Que os aliens é... descem E encarnam <risos> nas pessoas Sabe? Sério mesmo
4: Altamente sacaneada pelo South Park, né?
1: <risos> é verdade e, pra, pra não deixar de, de comentar também, a gente tem outra atriz também, que sexy symbol também do cinema americano. É a Saba que também, que é indicada a Oscar, né, pelo, pela monocelha.
4: Ponsu Pan-Time em México, não podemos esquecer, né?
2: La balada dela pistoleiro! É desesperado!
1: E agora começa os que não são Oscarizados, né? Terminou a panela do, do Tarantino e começa a panela do Rodrigues. Que é o Tite Marim, que a gente já citou no podcast do Machete. O Dani Trejo, também, que a gente já citou no podcast do Halloween, no podcast do Machete, obviamente. <risos> o Tom Savini, também, que a gente já citou no do podcast do, do Rodrigues lá sobre o machete. Sex Machine!
4: Cara, o Tom Savino é muito foda, né, cara? Nesse filme ele tá demais, né, cara? <risos>
2: Sério, imagina o Sex Machine no mundo real, cara. Aliás, Trash
4: Battle, né? Os personagens do Tom Savino dá pra fazer Trash Battle. Os <risos> <risos> Osiris Omanpour versus Sex Machine, né, cara?
2: <risos> cara, imagina o Tom Savino na fila do banco. Ah, <risos> tô cansado! Ai, puxa! O... o saco, a pistola saco pistola
1: pau, tá, sai da frente, porra. Gun. É, Deep e guy. a gente tem, a, tem duas revelações, né, duas revelações não, né, tem um que foi ressuscitado pelo Tarantino e Rodrigues, né, que tinha, que era um ex-jogador de futebol americano, um arquiteto na vida real, que é o Fred Williamson, né, que... Pra caso as pessoas não saibam, é o grande Black Caesar, né, Douglas?
2: Caraca. É, cara, a galera ouvinte, né, do, do, do Podstress, o neguinho pediu Black Dynamite, Dynamite, a gente vai fazer, cara. Gente, vocês que viram Black Dynamite, vejam, vocês têm obrigação de ver 3D Hardway, cara, onde tem o Fred Williamson e tem o Black Belt Jones, cara, no mesmo filme. <risos> Ah, e, e sem, sem, sem esquecer, cara, que Fred Williamson também é Black Cobra. O,
4: ah.
2: <risos> o sujeito do... A versão mais grana.
4: negra do Stallone, né?
2: O Stallone cobra você é um copo.
1: <risos> Bom, temos a revelação que ficou só em promessa, que é o Ernest Liu, que faz o Japinha, né? O filho Japinha do Harvey Caetel.
6: Melhor ator do filme. <risos> <risos>
1: E tem algumas pontas que vale comentar, por exemplo, John Saxon, que é o. Me dá meu centro! Me dá meu centro! <risos> Fazendo um agente da FBI.
2: E tem o velhinho resmungão, cara, do, do motel. Ô, Zé, sabe aquele personagem da Ana Bardera? Aquele, aquele velhinho uhum. é nada mais, nada menos que Mark Lawrence, cara. O sujeito apareceu no 007, Homem da Pistola de Ouro. O Segredo das Joias, que é um filme antigaço muito bom, do John Houston. Procurem a carreira do Mark Lawrence, cara. É um velhinho... Morreu já, claro, né? Porque já era velhinho em 96. Morreu, acho uhum. que dormi pouco, né? Mas cara, procure a carreira desse velhinho. O Tarantino é foda, cara. As referências do cara são... Porra, e do Rodrigues, né? São demais, cara. Esse filme é um filme de cerebrado, mas com muita referência cerebral. É um troço impressionante.
5: <risos> From Dusk till Dawn.
2: Esse filme é baseado muito livremente naquele romance, que virou filme depois, nos anos 70, e depois também virou um remake nos anos 90 que tem um Baldwin, que é o The Getaway, Os Implacáveis Nossa, e...
4: é muito livremente mesmo, hein É, porque... Bota só... livremente nisso, é... né
2: que tem os assaltantes de banco, né? Eles escapam e querem ir pra uma cidade que se chama El Rei. E o George Clooney e o Tarantino, os irmãos, eles querem fugir pra cidade do mal, na né? cidade dos ladrões, que é o Rei. Que por acaso, no planeta Terror, o protagonista do planeta Terror também se chama El Rei. Mas deixa isso pra lá. É, já <risos> que o
4: Douglas tá citando essa referência, eu vou citar aqui a Salma Ai, Salma ela interpreta Satânico Pandemonium, que é uma dançarina exótica com cobras no T-Twister, né? E esse nome, Satânico Pandemonium, é relativo a um filme mexicano, né? Um filme mega-gore mexicano dos anos 70, né?
2: Esse filme, a cena final da orgia das freiras, me lembra, sem sacanagem, aquele filme fodaço do Ken Russell, o Devils que é um filme cara, que vocês que... Têm... A gente, aliás, está 70 episódios falando... Não falamos de Ken Russell ainda. Procurem Ken Russell, cara. Devius. filmaço.
1: Bota também na te... lista.
2: Porra, é... procurem quem Russell também, cara. Vale a pena.
1: É, e vale comentar também que esse filme teve duas continuações terríveis. Uma delas incluindo a Sônia Braga, né, cara? Que puta que pariu. <risos> eu
4: desconsidero completamente as continuações. Certo. Vi as duas, são muito merdas. Não chegam nem a ser... Não dá pra classificar de trash, porque não é trash. É só ruim mesmo. Não, não vejam e morrem 122 pessoas nesse filme, né? <risos> é importante citar
2: isso. <risos> é
5: muito gore,
1: Querido voadores, dê a cena incendiária do filme. Já que você é um especialista em incêndios aqui no PodTrash, dê a introdução é, sim, do filme para os nossos ouvintes. Vocês
2: ficam insistindo <risos> monotematicamente <risos> na mesma piada sem graça.
1: <risos> Mas dê, dê, dê a cena inicial do filme, <risos> é, querido voadores. É.
2: Bom, a cena de abertura do filme é pra impactar. O filme de Roberto Rodrigues tem que ter cena inicial. Assim como a cena do machete foi foda, você segue a Aquele esquema, né? Que é a cena foda de abertura, depois os créditos, depois a apresentação de personagem, de pôr, mulher pelada e gore. Machete tem isso. Mas ele bebeu na fonte, e a fonte é drink no inferno. Nós temos a primeira cena do filme, onde o xerife, que se multiplica e aparece em vários filmes do Tarantino, ele aparece no, na lojinha de conveniência de um postinho de gasolina no meio do fim do mundo do Texas. E aí ele começa a bater papo com a atendente. Ele não sabe ainda, mas estão à solta... Dois irmãos assassinos do mal, causando causa e de destruição pelos Estados Unidos, pelo sul dos Estados Unidos. Então ele, ele entra na. O Alma Grau, né? Que é aquela história que a gente estava falando, que ele aparece em vários filmes do, do Tarantino. Se a gente seguir a linha do tempo dos filmes de Tarantino, o Drink no Inferno, obviamente, é o último filme do, 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 da trilogia Tarantino, né? Porque do que o Bill, o cara tá vivo, vendo a noiva morta. E agora, nesse último filme, no Drink no Inferno, ele e toma um teco na cabeça, mas não vamos adiantar as coisas. A cena começa com um bate-papo normal, um dia tedioso normal do xerife da cidade mundana e seu atendente de posto de conveniência mundano conversando sobre mongoloides que servem comida conversando sobre o calor conversando sobre uma série de, de, de assuntos que não dizem respeito até que ele resolve dar a mijada. E aí o xerife vai dar a mijada e ele entra no banheiro e assim que o, o xerife entra no banheiro vocês veem o, o Jorge Clooney Tarantino com duas reféns do mal apontando pistola para cabeça meu Deus do céu coisa horrível
1: Bico cool, né cara bico
2: Pico, hum. porque, e o pior de tudo, né, cara? O Tarantino é um cara sutil nesse filme, né? Ele é um cara. <risos> ele pensa muito antes de falar e fazer as coisas, né, cara? Ele é um cara meio maluquinho, vamos dizer assim, né? Então qualquer coisa ele aponta a arma pra você e atira e explode a sua cabeça, né? Hum. Só que aí eles estão causando esse zaralho todo, o George Clooney e o, e o Tarantino. E o velhinho, o xerife velhinho que tá lá no, 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 mijando no banheiro, ele é surdo, né, cara? Porque, cara, eles tocam o Rebu dentro do, do posto de conveniência. Lá ele fala o Tarantino, eu vou matar todo mundo, eu vou matar o, o, o atendente do posto, porque ele tá dando dicas, né? Tá dando... Tá fazendo sinal pro, pro cara. Tá coçando o cu, né, cara? O Tarantino é, fala
1: assim, porra, tu deu o sinal que tu tava coçando o teu cu, meu irmão. Pois é, cara.
2: É, <risos> o Tarantino tá
1: causando rebu
2: e o sujeito, ignorando, dando sua mijada de 10 minutos, porque a cena tem uns 10 hum. minutos, e ele não percebe
4: nada. Cara. A mijada dura de ouvido dele, né? Ele devia estar com tanto mijo caindo na, na porcelana que já tá fazendo a ele não tava ouvindo nada lá fora, né?
2: Cara, o, o cara mijou o quê, cara? É mijar metro? Ele mija litro? Porra! <risos> Cara, bom, aí continuando, né? Fica aquele rebu todo, né? A gente falou pra você ficar quieto, a gente tá com as reféns aqui, e o xerife entrou, de, entrou no posto, e você tá falando pra ele que a gente tá aqui dentro, eu vou matar você, vou matar as e vou comer os cadáveres delas. E o George Clooney, né? Apesar de ser o assassino frio e calpista, que ele é mais cool, né? É o cara que deixa disso, né? Irmão maluco, assassino, né?
1: Ah, na verdade, o Tarantino faz o papel do irmão sem noção, e o George Clooney faz o papel do irmão com pouca noção. <risos>
2: O, o, o xerife, ele volta da sua mijada infinita, né? E aí, o Tarantino tá de costa, tá, tá atrás dele. E do nada, ele aponta, ele puxa a pistola e dá um tiro na cabeça do Almagro. E acabou a participação do Almagro no universo do Tarantino, né, cara? O velhinho cai no chão com a cabeça explodida. E o Jorge Clooney começa a discutir com o Tarantino: tipo, você é maluco, vai pro carro, dá partida no carro porque tu matou o sujeito. Aí ele do nada atira no caixa do, do, do posto de conveniência e o cara do posto de conveniência tem o sangue frio de mesmo tomando um teco. Ele puxa o seu, o seu revólver do cofrinho e atira na mão do Tarantino. E aí hum. o Tarantino, o George Clooney e o, e o caixa do posto começam um tiroteio bizarro. E até que naquela, naquela, naquele dilema de faroeste, né, em que tá todo mundo escondido num canto, esperando o próximo movimento. Até que vem nosso frio calculista, porém genial e estratégico, Jorge Clooney. Ele fala assim, irmão maluco, presta atenção no que eu tô dizendo. Você nunca presta atenção no que eu digo, mas agora tu vai prestar atenção. Atira nas biritas que estão em cima do balcão. Aí o Tarantino atira nas garrafinhas e começa a cair bebida no caixa do, da lojinha, né, no pit e o George Clooney pega o seu papel higiênico e taca fogo no papel higiênico e arremessa o papel higiênico para dentro do balcão e aí o sujeito lamba, mas flamba, Sim. solta até estalinho, parece... mas Você já, já vira uma casa cheirando a queimado e soltando estalo?
1: Já, a sua! a sua.
2: <risos> <Mas> é, <risos> os ossinhos do sujeito queimando, cara, pareciam com isso, cara, então o cara começa a pegar fogo, mas ele ignora pegar fogo e levanta em chamas e começa a atirar em todo mundo, só que infelizmente o calibre superior do Tarantino maluco e do Jorge Clooney, frio calculista, o derrotam e ele morre. Pega fogo no, no, no posto todo, o troço explode em chamas e o Tarantino pega o seu silver tape e enrola na sua mão de... <risos> e vão embora pra abertura do filme. O filme começou e aí sobe os créditos do filme, cara.
5: <risos> From dusk till dawn.
3: Foolish house.
1: Aí corta pra uma lanchonete de beira de estrada lá nos Estados Unidos. Aí tá o nosso querido cafetão lá, o Harvey Keitel, que nesse filme não faz o cafetão, faz um, um pastor que tá desenganado com a fé dele... E sua família ONU, né? Como eu gostei de chamar, afinal de contas, é, tem de todas as personalidades, né? Aí tem o Harvey Caetel conversando com seus dois filhos, que é Juliette Liu e o, o Liu, né? O Ernest Liu.
2: Cara, o, o Japinha é é son of a preacher, man. Sobe, sobe, son of a preacher, man. <risos> <risos> The only boy who could ever teach me. Mas, Mas a son of a
1: bom, aí o Raven Caitel tá conversando dizendo que, poxa, ele tá desenganado com a vida ele precisa descansar, ele tá querendo ganhar uma nova motivação pra continuar vivendo nessa terra mundana, e os filhos dele tão naquela assim, poxa pai, você perdeu sua, sua fé, por quê aí o legal é que ele chega e manda assim, eu não sou um tolo pra continuar amando Jesus, né, cara? Porque apesar de eu ser pastor né, de Igreja Batista ou qualquer coisa assim, né? É, ah, protestante. Aí ele tá dizendo, ah, é, eu acredito em Deus ainda e tal, mas eu não tenho fé suficiente porque eu não amo mais Jesus e não amo mais Deus, né? Porque minha mulher morreu tragicamente e tudo mais... E nessa hora que ele fala a frase em inglês, ele diz que ele não é um fool, né, eu não sou um tolo pra acreditar nisso. E a trilha sonora, isso que é espetacular do, do Tarantino, a trilha sonora que tá tocando é Foolish Heart, né, cara, porra. Isso dá um toque, porra, genial realmente pra cena, né. E é basicamente isso, é, apresenta o Harvey Keitel, apresenta a Juliette Lewis e apresenta o, o Japinha, né, o Ernest Lewis. Dizendo que eles são uma família que estão passando por problemas e estão viajando para o México para poder é, sair daquela daquele ambiente nebuloso lá, trágico, por causa da morte da, da mãe deles, né da esposa do Harvey Keitel. E aí o Harvey Kaitel fala... Ah, Vamos para o um motel, porque apesar de a gente estar viajando no trailer, eu preciso de uma cama de verdade porque eu quero dormir.
2: Explicar o... a bizarrice do roteiro, né?
1: É, é verdade. <risos> Isso aí é o gancho... Aí, esse é o gancho para é, encaixar essa família no, no
4: motel. É, dá a entender, assim, que ele já estava viajando há muito tempo e que ele queria descansar um
1: pouco, né? O tá, moleque até dá uma zoada, né? Porque você conhece bem a essência de cada personagem ali, né? Você vê que o Harvey Keitel é um, é um religioso que tá com a fé abalada. Você vê que a Juliette Lewis é, é uma... Menina que não sabe se acredita na fé ou não, porque ela fica perguntando pro pai por que, que ele tá dessa forma. E ao mesmo tempo é desbocada, é aquela coisa toda, que é meio rebelde, né? Ela tá naquela fase rebelde.
2: Ô Bruno, a Gillette Lewis, você lembra como é que o Titi Marinho chamou ela? Lembro, porra. Como é que Não, mas
1: deixa, deixa, deixa essa cena pra depois. É, é a Teampus, né? A team Não, é Apple Pie Pussy! Ah, é Apple Puss, é verdade. É porque na, na legenda tava xoxota Adolescente.
3: Ah, na, na legenda ah, mas... porra, né? O original é, é Apple Pai Puss, é muito Apple... melhor. E o
1: Japinha, né? Ele tá querendo agradar o pai, né? Aquela coisa toda, ah, pai, se você quiser, você fica dormindo, eu dirijo o trailer. É aquele moleque que quer agradar o pai é filhinho de papai, né? Ele é mimado. Aí eles vão pro motel.
2: Mas qual é o motel?
1: Ah, óbvio, porra. Qual é o motel? O que o Tarantino. Oh,
2: <risos> cara, o, o Tarantino, cara, ele fica enchendo o saco, porque o Tarantino é maluco, né? Ele fica enchendo o saco do Jorge Clooney, né? Tarantino. Tem, tem, tem pornô? Tem canal pornô? Tem, tem, TV AK pornô? Tem, tem. Cara, o cara tá com a. Ele tá com o tape, tá. Desculpe, meu Até a buceta aberta na, 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 na mão dele.
1: Até a pussy, né, cara, ele aberta. Vai, ele, vai, ele
2: quer o canal pornô pra quê, cara? O que, que ele vai fazer com aquela mão, cara?
1: Ah, a mão que tava ruim era a esquerda, cara.
5: <risos> From dusk till dawn.
4: Assim que eles chegam lá no motel, o George Clooney fala, pô, vou comprar a janta, né? Vou lá fazer a nossa janta, né? Enquanto isso, você fica aí de olho na, na nossa querida refém, a nossa <risos> excelente refenzinha caixa de banco, né? Que tava lá no, no porta-mala, né? Eles não deixaram a coitada no porta-mala. Ele foi muito mais legal, ele deixou ela com o irmão retardado tarado dela, né? <risos> aí tá lá, com a, como o Douglas falou, com aquele buraco na mão, né? Passa o silver tape, é, fica olhando pra cara dela, ela fica olhando pra cara dele, aí ele dá uma olhada assim, um cara de desprezo. Aí ele vê, aí ele fala: Pô, eu vou lá na cama assistir uma TV. Quer assistir TV comigo? Aí a mulher balança a cabeça assim, não, né? Porque a mulher tá obviamente
1: aterrorizada. É, tá aterrorizada porque o George Clooney botou o terror, né, cara? Contou as três regras básicas da família Neco, <risos> né, cara?
4: <risos> e aí ele liga lá, o assim, seu, a sua televisãozinha, tá passando um cartoon, né? Tá Aí ele começa a zapear os controles. Aí o nosso querido Rich, ele bota assim a mãozinha assim na cama. Vem cá, vem. Senta aqui. Senta aqui do ladinho. vem Dá um
6: tapinha na cama
4: assim. Legal. Vem aqui. Vem cá, eu sou legal. Tieta, né? Tá vendo? Olha só. Eu sou... eu sou um cara legal. Sou um cara controlado. Vem cá. Tenta-te. -ti. Tenta-te. -ti. Vem. vem. Aí nisso, ela vem, né? Ela é vai ver que mama, o cara. Né? É. <risos> ela começa a achar que o cara é um cara normal, né? Aí, pô, ela não vê nada demais. Ela tá vestida, ele tá vestido. Ele tá sentado no lado da cama. Ela vem, senta do outro lado da cama. E aí chega o nosso querido Seth com a comida, né? Ele tá lá carregando a comida. O Rich recebe ele com arma em punho. Ele já é estranho, né? Ele dá uma olhada assim: vem cá, cadê a mulher? Ah, é. Mulher? Hã? Ah. Como assim, mulher? Pô, eles vão pegar a gente a 48 horas. Tá, deixa eu ver como é que tá tua mão aí. Olha o buraquinho. E aí, quando eles vão... O, o nosso querido Jorge Clooney vai procurar cadê a mulher. Ele começa a ter visões bizarras, porque ele entra no quarto e a mulher está totalmente detonada, destruída, estuprada, cortada, gore, total. Aí o, o nosso querido Josh Koonin fica putaço, começa a dar expor no Rich, né? E aí que você começa a entender que o Rich, na verdade, ele é... tem problemas mentais graves, né? Porque o, <risos> o, o Josh Kudin faz todo aquele discurso, né? Cara, não é possível que você tenha feito isso de novo. <risos> Porra, já falei pra você não fazer isso, caceta. E aí ele fala, quem manda aqui sou eu, caralho. Ô,
6: Tame, tem que ressaltar também nessa cena Tem uma sacada genial cara Que o George Clooney Entra no quarto Aí a câmera mostra assim, o George Clooney de frente, não mostra o quarto, aí ele faz aquela cara assim e fala, Rich, o que é que você fez? Aí só dá uns, uns flashes de, sei lá, mei, meio segundo dos, é, das cenas pai. agora, assim, e, você, e só dá pra você, assim, imaginar, né, a cena do, do que, que o Rich fez com a mulher. Pô, eu achei uma sacada muito legal dessa, de não mostrar.
1: Você só tem a visão do quarto, depois quando eles dão as costas e estão indo pra lá e você vê meio que de longe, assim. É, você algum... tem a geral. Mulher, isso, tá isso. Disso?
4: dessa sacada que o Almighty comentou aí, cara, é porque é pra dar uma ideia de enjoo no próprio Jorge Clooney. Clooney, né? Que o Jorge Clooney ele, ele é um criminoso, ele é sanguinário, ele é sangue frio, mas ele não é maníaco, homicida retardado mental que nem o irmão dele, né? É, ele então, fica então, chocado eu... com aquela é, cena. É, o irmão dele consegue chocar até ele, entendeu?
2: Ele, ele precisa consertar as merdas que o irmão vai fazendo ao longo do filme, né, cara?
4: É, e aí tem aquele diálogo tarantino que é absolutamente genial, né, dos dois, onde ele fala isso aí que o Douglas está citando agora, né?
2: Você percebe que o cara é maluco? Não porque ele estuprou, detonou, a, 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 porque ele mutilou, esquartejou a, a caixa de banco, cara, a caixa de banco é mó baranga, cara. ele <risos> <risos> foi lá atrás da xexena da mãe.
4: Não, o que estabelece a responsabilidade do George Clooney pelo Tarantino é justamente o diálogo, né? Eu acho que é mais um débito porque
1: o Rich tirou ele da prisão.
2: É, ele invadiu, entrou de sola na prisão e libertou ele, é verdade.
1: Então eu Aí, acho que é mais por isso do que qualquer outra coisa. Tudo bem, são irmãos, mas, pô. São irmãos bandidos, né? Então eles sabem que a expectativa de vida é baixa,
4: então. Cara, eles têm um laço é, simbiótico, os dois, né? O Clooney precisa do, do Hit e o Hit precisa do Clooney, né? Então é uma espécie de Rayman do Gory. Caralho, Rayman do
2: Gory. Contando cartas, mutilando o Gory, escrota do bolo. É, em vez de contando cartas,
4: é mutilando escrotas, né? Caralho, pô.
5: From dusk till dawn. Ah,
3: a família Olo chega. <risos> no, no motel, cansados. Aí eles quase atropelam uma pessoa, que infelizmente é o Jorge Clooney, já meio bêbado, chapado. Justo. Ô, maluco! Pela puta, sai da frente. Tá doido? Aí o Clooney só olha de anão, assim, Hum, tive uma ideia. <risos> Aí, horas depois... Todo mundo acomodado Vendo TV Tocando guitarra Tal Bate na porta lá do Família ONU Quem é? Tarantino Insano Chega Olá Boa tarde meu nobre vizinho Eu por algum motivo Estou sem gelo E em vez pedir De forma mais fácil Na recepção Eu quero pedir pra você Vocês têm gelo? Caraca ah, Sim Entre A gente entra com arma na mão Mão na cabeça, senta aí. Vocês estão sendo sequestrados e tal, não sei o quê. Aí nisso quem chega? A garotinha que passa <risos> pelo Tarantino. Mas olha só, te... é, bom, é,
4: bom, é bom citar que <risos> nesse momento Juliette Lewis está com figurinos pós-banho, né? Ela ah, está tá de, biquíni. de biquininho.
3: Gente, mas você vê que ela tá cheirosa, né? É <risos> <Mentira>, mas...
4: <risos> Tá Apple Pussy, total, né, cara?
3: <risos> A cacharanga tá, tá cheirosa.
2: Só que
4: o hit, ele Começa a ter uns devaneios assim, né? Que ele tem um maravilhoso mundo de hit, assim que nem o Pino, né? Que tem um maravilhoso mundo de Pino. O Hit tem um maravilhoso mundo de hit. Né? Então chega assim, a nossa querida Juliette Lewis, olha com aquela cara assim de garotinha, de Lolita, safada, vindo do, do conto mais erótico, fala: oh, 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 Hit, você poderia, por favor, comer meu suvaco de coxa? <risos> Aí obviamente Richie, isso eu estou ouvindo aquele na cabeça dele, né? A
1: alucinação!
4: E fala, claro. Por que não? Richie, would you do me favor and eat my pussy for me, please? Uh, sure. Só se for agora, né? <risos>
2: Só que é o no meio do sequestro, cara, no meio do refém. É,
4: é o nosso querido complexo de Cassandra total, né, cara? Eu devanei o filme pornô.
3: Ah, cabeça do... É George Clooney dá aquela corda, o, o maluco. Porra, vamos passar a fronteira, vamos sequestrar a família, porra. Vamos pro México, porra. Dali você Sim. come quem quiser. Lá nós aí temos os aí... É, tem um pacurinha.
4: A gente já tava enfeitiçado, já é. tava é. enfeitiçado.
3: Pois é. Aí nosso clérigo que tava mudando de alimento ele hum. tenta dar uma de marcha, o Jorge Cruz fala sério, aí sequestra eles de qualquer jeito. Aí tem um dilema, tipo, eles entram lá no, no motorhome da família ONU, aí fala, é, família Ono, como é que a gente vai passar aqui dessa fronteira e tal? Aí ninguém sabe de nada, tem ideia e tal. Aí o Jorge começou manda assim, aí, vou entrar com tua. É, com a tua filha dentro do banheiro. Eu, tua filha e meu irmão tarado. Faça alguma coisa, senão eu solto meu irmão tarado. <risos> Release de retard!
6: <risos> vou soltar meu brother Pilo e você <risos>
3: Aí passa lá no posto de, da fronteira, aí vem o guarda olha pra ele pro filho de, do, do pastor falar. Ah, que vocês querem no México e tal, manda desculpa boba. Só que aí o Jorge o, o Clooney tá aturando o Tarantino, o Tarantino tá dando um pedir lá. Não, que antes o Tarantino tava de sacanagem. Aí o Jorge Clooney olha pra um lado, olha pro outro, dá uma porrada no nariz do Tarantino que ele apaga. Aí, aí tem aquele barulho. Bom, aí o guarda estranho o barulho. É, aí ele fala que primeiro eles dizem que só estão os dois, o pai e o filho. O cara, que isso? O cara, a minha filha no banheiro. Ele só disse que tinha você e seu filho. Ele, Não, tem minha filha no banheiro. Ele. Abra. Abre o carro, por favor. Aí eles entram lá, entra aí o, o Titi Marinho lá, sei lá. Começa a olhar o trailer. Aí quando abre a porta do banheiro, que ele vê? A Juliette Lewis mijando com a calcinha no, no joelho. Que a Acho que a Vasca, uma molhadinha. É. Aí a garota chega. Dá licença que eu tô mijando, porra. Fecha a porta. Aí o cara só dá uma olhadinha e tal. Ah, desculpa.
1: Não, ele não dá uma olhadinha. Ele fica, porra. Bom, mas
3: tô legal, porra. Caraca.
1: Aí, desculpa aí, mas eu vou dar uma... Vou dar <risos> desculpa uma aí, conferida. mas é
3: revista policial, né?
4: Vou mandar um confere.
3: <risos> Dá uma conferida e pronto. E nisso, quem tá... No box tava lá o George Clooney e seu irmãozinho, sem noção. Conseguem passar do posto policial. caraca. É, é, Juliette. Juliette Lewis é só calcinha de fora.
2: Juliette Lewis, calcinha de fora, no México!
3: Liberta! Aí, aí, cara.
2: Sim! <risos>
0: Dusk, till dawn. Então aí
6: começa a segunda parte do filme, eles chegam no, no Titty Twist, que tem porra, tem uma, talvez a melhor cena do filme, que é o Pussy Chef dando, <risos> anunciando a vitrine do Titty Twist.
0: Pussy! 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 Come on in, pussy lovers! Here at the TD Twister, we're slashing pussy in half. Give us an offer on our vast selection of pussy. This is a pussy blowout. All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy. We got hot pussy, cold pussy. We got wet pussy. We got... Smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy, we got snapping pussy, we got silk pussy, velvet pussy, nalga hide pussy, we even got horse pussy, dog pussy, chicken pussy, come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers! If we don't got it,
2: you don't want it, come on in, pussy lovers! Cara, é muito bom. E no seu segundo papel, né?
6: Tite Marino, no seu segundo papel. E aí ele, ele tá lá anunciando, né? E a família e os irmãos chegam no lugar. E aí o, o Pulse Chef olha pra eles e fala... Opa, opa, calma aí, vocês não vão entrar, não. O chef <risos> enfia uma porrada na cara do Pulse <risos> Chef... Que ele cai duro no chão. E eles entram no bar. Só que não satisfeito, o Hit, ele volta... E dá uns três chutes na costela do, do Pussychef chef tava caído no chão.
2: É, ele tem que promover <risos> causa e destruição, né? Ah, com tá certeza. tá ele pra isso, né?
6: É a discórdia. E aí eles entram, né, no bar. Aí o, o Seth chega lá no balcão e pede um uísque. Pra quem que aí pede uísque, né?
0: <risos> <risos> bacheri, bacheri,
6: bacheri. <risos> e <Tem> um o <risos> Santinho gritando é, é. como sempre, batendo ponto nos filmes do Rodrigues. <risos> e chega, pô, veio uma garrafa de uísque e cinco copos. Só que o, o nosso amigo Dani Trejo, ele enche um copo, bebe e fala, vocês não vão beber aqui, sai desse bar, esse bar é um bar particular e tal. O Seth fala, mas por que a gente não vai beber aqui? Aí ele fala, ah, esse é um bar pra motociclista e pra caminhoneiro, vocês não vão beber aqui. E aí chega um gordão já, bota a mão no ombro do, do Seth, fala, sai daqui e tal, é, eu te dou três segundos pra sair, o Seth vira pra ele e fala, não, vou, eu, é, eu te dou três segundos pra tirar a mão de mim. Aí chega o nosso pastor raiva Cartel e fala Não, peraí, vocês só servem motoqueiros E caminhoneiros, certo? Eu sou caminhoneiro, tenho trailer, você pode olhar Tá lá fora, e eu tenho a carteira De motorista, habilitação pra dirigir Caminhão É, categoria D,
4: né? Caminhões categoria e veículos pesados é,
6: é, no caso no Brasil <risos> é categoria E Aí eu falo Eu, eu tenho caminhão e tal, e esses aqui são os meus amigos Aí o Dani Trejo pega Olha né, a, a carteira Do Raiva Cartel, fala Bem-vindo ao Titty Twist, entrega a carteira Entrega a bebida, e eles vão lá e sentam Na mesa, né, o chef o Chuta um cara que estava sentado na mesa <risos> para eles poderem sentar E eles começam a beber, né, começam a, a conversar Eles quase que viram amigos Ali, né, eles meio que tiram As diferenças lá e tal só que... É, porque já
4: tava naquele esquema de conseguimos missão cumprida, então vocês só precisam ficar aqui até a hora que chegar o meu amigo Carlo com o meu, meu Porsche e os meus milhões de dólares... E beleza, vamos aproveitar a noite, né? Afinal de contas, estamos no Titi Twist.
6: É, que eles iam beber a noite toda, eles iam encontrar com o tal do Carlos, pelo amanhecer, porque esse Titi Twist, ele é Open Dusk Till Dawn, que é até o nome do filme, né? From Dusk Till Dawn, que é uma expressão que significa aberto a noite inteira. Abre no início da noite e fecha ao amanhecer. É o nome e... do
2: título em português de Portugal, Almighty É aberto até de madrugada, hora pois. O nome do título, o Drink no Inferno é aberto até de madrugada, cacete. Ah, Eu
4: gostei, eu gostei do título.
5: From dusk till dawn.
2: Robbie, eu queria falar, cara. Uhum. Que o filme, ele, o comecinho do o filme é dividido, na minha opinião, em três pedaços, assim, vamos dizer assim. O começo do filme é um road movie, só que é um road movie do Tarantino, né? Tem sangue, destruição, morte, mas tem aquela coisa clássica, né? Pé na estrada, uhum. motel, posto de gasolina e tal. Ele vai apresentar na segunda parte do filme, né, com o Titi Marim, ele vai apresentar o cenário, que vai ser o cenário do resto do filme inteiro, que é o bar dos caminhoneiros, né, cara? E, e você vê, nessa apresentação do bar, é a cena de um take só, apresentando, dando 360 no bar inteiro, assim como, se vocês se lembram, no o Bill 1. Lembra aquele bar do, do restaurante japonês, do Charlie Brown lá, do o Bill? Que uhum. tem a cena de, de um é take verdade. só. Então, eles fazem essa cena apresentando o Twist, essa cena de apresentação, mostrando puta pro um lado, mostrando puta dançando na mesa, é, é sexy machine, é, é mostrando <risos> todos os seus personagens pitorescos, né, Dani Trejo no barco, o da... tio
6: Tantarantala tocando é, no palco,
2: isso, você tem uns 10 a 15 minutos de apresentação do bar. Você... É aquilo que o Tarantino faz, né? Com aqueles diálogos que o Manel tava falando, ele vai preparando a gente, vai... a gente vai entrando no clima do filme. No caso, do diálogo com os atores, para apresentar os personagens. Nesse caso, do take panorâmico do bar. E da apresentação demorada do cenário, da história, de quem tá lá dentro, você vai ficando amigo do Tito Twister, cara. Isso é muito foda, cara.
6: É, e, e aí é até bom, vocês falaram, é, nesse, nesse take, eles acabam apresentando outros dois personagens fodas, assim, que é o Sex Machine, <risos> que é o querido Tom Savini, que ele, ele tem uma. um Dick Gun, né? <risos> Tem o, o revólver na altura do pau, que tem o, o, é o revólver com dois tambores de bala, simulando um peru. Um muito, muito original, muito criativo.
3: Ele cara, arma mas... automaticamente com a força do pensamento.
6: Exatamente. Ele arma e volta, né? Ele é retrátil. É, é bem prático. É porque deve estar ligado ao pau dele mesmo, cara.
1: Ah, Ele deve dar é... aquela pressão no esfíncter, assim, e sobe e desce, uhum. entendeu? <risos> tira no cu, né? Então...
3: Porra... Pelo... <risos> E
6: tem o Frost também, né? Que é o. É, é. Cara, o, o Frost é muito lesado, cara. Ele tá, ele tá sentado na mesa do Tiri Twist. Tem uma puta rebolando na frente dele. Ele tá fazendo um prédiozinho de dominó, cara.
3: Como assim? Tá é empolgado.
6: Aí a, a casinha dele cai. É. Aí ele faz aquele olhar de porra, você derrubou minha minha casinha de dominó. Só que aí a puta saca um isqueiro, né? Vai lá e, a, e acende o charuto dele. Ele volta a sorrir tal, e tal.
2: Cara, <risos> ô, ô, ô Mike, o Fred Williams ignorou a camada xoxotal, cara, porra.
6: Sim, sim.
2: <risos> a camada chavascal.
6: Totalmente. E aí vem o Dani Trejo e anuncia, né, a, o show da noite. Que é a satânico pandemônio, que é a delícia yeah. a gente chama Mike.
4: <risos> Muito foda, né, cara? Vocês não merecem. Vocês não são dignos, né, cara?
5: From dusk till dawn.
6: Aí a gente vê que o Tarantino é espertinho, porque quem escreveu o roteiro? Tarantino.
4: Não, eu não tenho a menor é. dúvida que o Tarantino escrever aquela cena pra ele, né, cara?
3: Não, você
6: tem alguma dúvida, cara, entra a raia Hayek com aquela roupa,
3: rebolando. Oh, oh, vou escrever uma cena assim pra mim também,
4: porra. <risos> o
1: problema, Manso, é que tu não tem dinheiro pra pagar a raia, Hayek, né? Ah, mas tem dinheiro pra pagar a Débora Seco. <risos> é, tem...
6: <risos> e aí ela entra, né, dançando Em cima da mesa e tal Aí encarada no Tarantino Ela dá um gole do uísque, Ou sei lá o que é aquilo E joga o uísque que tava na boca dela Dentro da boca do Tarantino depois ela dá uma lambida na própria coxa, bota o dedão do pé dela na boca do Tarantino e começa a despejar a bebida na perna, que vai escorrendo pela perna e caindo na boca do Tarantino. E Faz o Tarantino em êxtase lá, tarantino. assim, ah, eu sou roteirista do filme! Yeah.
0: <risos> Cocei!
6: <risos> Aí aparece o problema, o Pussy chef ele entra junto com outros dois caras e aponta pro Tarantino e fala, ó, que filha da puta lá me bateu, tava caída e foi lá, me chutou, não sei o que, aí o, o Seth já olha pro Rich e fala, olha, tem três caras vindo aqui, vai, vai dar merda, aí eles já se preparam pra porrada, né, e cara, aí, come... aí fala, ah, foi você que me bateu, não sei o que, não sei o que, aí eles começam a cair na porrada Começa a se espancar. Só que um dos caras pega um, uma, uma faca, ou seja, o que for, e enfia na mão do Tarantino. De novo. Coitada tá da mão do Tarantino, cara. Sofreu nesse filme. Aí ele prega. A mão
2: de todo mundo sofreu nesse filme, cara. Da dança tá todo mundo musculoso.
6: Aí o cara prega a mão do Tarantino na mesa. E o Seth começa a tirar nos caras. E aí. O, a câmera começa a aproximar do rosto da satânica pandemônio e ela começa a fazer uma cara de hum, sangue, Ai, sangue. <risos> faz uma cara de opa, eu gosto disso <risos> e aí cara, acontece a maior talvez, uma das cenas mais tristes e tristes do filme, que a Salma Hayek se transforma num monstro, horrendo careca Cara, é muito, muito horrível, cara, que a vira um vampiro bizarro, é pula broxante. no pescoço do Tarantino. É broxante,
2: é broxante. É, porque, é pô, quebra cara. o clima,
4: não quebra, gente, quebra o clima.
6: Bastante, né, cara, mas... É... <risos> Tudo pelo trash, né? <risos> e aí ela, aí ela se transforma naquela criatura, pula no pescoço do Tarantino, começa a morder ele. E aí os caras que foram derrubados pelos irmãos Gecko levantam com aquela cara de medonha e todo mundo começa a virar vampiro, começa a vir um monte de bicho. E aí, cara, o filme degringola de uma maneira surpreendente. Assim, o, <risos> o filme vira é porrada trash, cara. Daí até pro final.
1: Aí ah, é, yeah. como tá escrita a pauta aqui pelo nosso ex-estagiário, o bação né? É Lisboa, cara. cara, é o caos, é o caos. Quando a é satânico pandemônio tá lá
4: brigando com o nosso querido, nosso querido George Clooney, né, cara? Tem um dos diálogos que consideram um dos melhores diálogos do cinema de todos os tempos, né, cara? Cara, ah. ah, né? é absolutamente foda, né, cara? I'm not gonna drain you completely. You'll be my slave
0: Because I don't think you're worthy of human blood You'll feed on the blood of stray dogs You'll be my footstool And at my command, you'll lick the dog shit from my boot heel Since you'll be my dog Your new name will be Spot Welcome to slavery No thanks, I already had a wife
3: Cara, isso
0: é muito desigual, oh. o
4: negócio. Né? Muito bom, cara Cara, é absolutamente muito foda, né, cara Muito foda Só Clarentino pra bolar um negócio desse, Você né, cara Você concorda com isso, Manel? Depende, né <risos> Você vai ouvir o podcast Nossa,
5: porra From Dusk Till dawn.
2: começa o festival do Carnage e ele vai num crescendo, galera mas é assim, à medida que o Carnage vai aumentando, o volume <risos> da música do, dos Los Lobos vai aumentando também, cara a banda começa a tocar e a guitarra do maluco, vampirizado
4: é um torso
2: é um, é um torso, cara, tem a guitarra <risos> que é um ser vivo cara, e mutilado. tem um
4: detalhezinho, né? É um ser vivo com a perna enfiada no cu, né? Porque o braço <risos> da guitarra é uma perna que tá enfiada no cu do é cara, né?
2: É por causa da acústica.
1: <risos> ah, essa foi a piada.
4: <risos>
1: <risos> Tinha que ter chamado um especialista em cu, né, cara? Eduardo Corso.
2: Eduardo Cunça, o nosso especialista foi pelo cu pela boca,
1: caralho. Um beijo, Eduardo Cunça.
6: Depois tem até uma parte de uma piadinha infame que o Posse-Chef, ele pula em cima do balcão e do outro lado tá a Juliette Lewis caída, toda inocente, toda com medo. É Cara, é uma piada até que só funciona em inglês... Que, quando eu vi isso, eu lembrei até do... Daquele filme, Lenda Urbana 2, que... que o, o, nesse caso, o post -Chef, ele pula, vira pra Juliette Lewis e fala... Você sabe o que os outros falam sobre mim? I suck! <risos> que, que no caso, é ao pé da letra é... Eu chupo, eu sugo, só que suck, né? É uma gira pra falar... O cara é idiota, é babaca. Então, é... Eu lembrei do Lenda Urbana 2, que o cara vira assim... É, sabe o que é que todo mundo diz do Drácula? Drácula sucks! <risos> e na legenda aparece assim, Drácula
4: é de matar. Ai. Eu que não sei o que é pior, se é piada, se é a tradição, né, cara?
5: From dusk till dawn
1: Cara, ouvintes, é o seguinte, é, essa parte do filme, como a gente já falou, é do início ao fim, então não tem como a gente fazer de forma linear, né? linearmente, de acordo com o filme, então a gente vai citar aqui as cenas de porrada, pode ser que esteja na ordem ou fora da ordem, a gente vai tentar manter na ordem, mas pode ser que não aconteça como a gente quer. É, vamos começar, então, dizendo que o Rich morre, né? A... A Salma Hayek que vai lá, a Satânico Panemônio. Chupa o Witch até, até ele morrer. E o 7 fica boladão, né? E é, começa demônio, ela A
4: demônio ela não passa no cheque de, de Frenzy, né? Ela vê o Quentin Tarantino sangrando, né? Ela falha no cheque de humanidade. Sucumbe ao Frenesi. Sucumbe ao Frenzy e vai lá chupar o nosso querido o Quentin Tarantino.
1: É, <risos> e aí todo mundo fica standard, né por dois rounds, um, um de seis rounds lá. <risos> e começa é. a porradaria, né?
2: Ô Bruno, cara, você sabe qual aquele poema A quadrilha do Carlos do Mundo de Andrade? João amava Tereza, que amava Raimundo Que amava Maria, que amava não sei quem uhum. que amava... Era putaria só Cara, Samarraia que matou Tarantino, que matou não sei quem Que matou Sex Machine, que matou Fred Williamson Que matou o Padre, que matou não sei quem Porra,
6: é... E no final se joga na lagoa e morre afogado É, e não matou... É, exatamente Era a putaria só <risos> e, e tem que lembrar também que ela morde o Tarantino Ele morre só que depois ele, ele volta como vampiro e o Seth acaba passando pelo dilema, né? Que eles prendem o Rich e eles falam, pô, a gente tem que matar ele. Só que aí o Seth fala, não, se alguém tiver que matar, deixa que eu mato, né? Aí ele acaba matando o próprio irmão e um cara ainda chega pra ele e fala, você tá bem, cara?
1: Aí acabei de matar o meu próprio <risos> irmão, eu tô legal. Cara, aí começa a display of power, porque eles matam os primeiros vampiros, né? Só que aí, meu irmão, chega a porrada de vampiro, né? Porque eles matam esses primeiros que apareceram e todo mundo que tava no bar vira vampiro e todos os fregueses morrem. É,
4: quando tava só na galerinha ali do bar, eles estavam conseguindo controlar a situação, né? Todo mundo ali foda, receberam reforços do, do Frost e do Sex Machine, né? Aí eles estavam conseguindo controlar a situação no bar, né?
2: Cara, o Fred Williamson, cara, ele pega quatro putas, vira a mesa e taca as quatro putas no, no, na mesa. Uma em cada
4: perna. Fala uma em cada
1: perna da mesa, né?
2: Meu Deus. Não é, Mas
1: isso antes, é... Na porrada do bar, no fim das contas o, o qual é o, o final, né? Qual, qual é o score final? Todos os vampiros mortos, incluindo aí a Salma Hayek, o o Puss o Dani Trejo, só sobra os cantores da banda. Vamos os... matar
2: a maldita banda! É, gente.
1: Sobra dos vampiros só os músicos E do, dos fregueses do bar Sobra só o Frost O Sex Machine O George Clooney, Juliette Lewis O Japinha e o Harvey Keitel Eles começam a conversar Pô, o que, que a gente sabe sobre vampiros? Aí tem um cara que até fala assim, ah, bala de prata pra matar vampiro. Aí o outro, não, sou idiota. Você é pra matar lobisomem.
6: <risos> é só no Blade que prata mata vampiro.
1: Não, e aí começa a estratégia que eles pensam assim, vamos começar a fazer estacas, né? Eles começam a juntar estacas e tem que limpar, né? Botar a estaca no coração de todo mundo. Porque alguns vampiros começam a levantar, né? Porque antes eles só tinham dado algumas porradas. Nem todo mundo tinha levado estaca no, no peito, né? Aí eles começam a dar as estacadas assim. E tem uma hora que, pô, o Sex Machin tá frenético lá, e porra, vai começar a dar estacada em todo mundo, assim, um sim que a Juliette Liu tá tentando em um e não consegue, né?
4: É, a Juliette Liu fica toda cheia de frescurinha, né? Ai, não, não! Aí quando o vampiro dela
1: faz menção de levantar, ela perde a frescurite dela rapidamente, né? É, só que aí o, o Sex Machine vai ajudar ela e esse vampiro acaba mordendo ele, né? Só que as pessoas não percebem. E ele tenta esconder.
2: É, nessa hora, cara, depois ele vai se transformando, né? Cara, vocês lembram de Vamp? O, o sex machine fica igualzinho a matosão. Fica um dentinho só, cara. Aliás, o Tarantino. Olha o olha
4: Virundum, olha o Virundum. Travado a noite inteira! Noite inteira! Cara, aliás,
2: o Tarantino, depois que vira vampiro, fica igual o Vlad, cara, na da torraca, cara. <risos> Cara, o Tarantino e o Rapazio Rodrigues copiaram a novela, cara. Porque a Vamp é de 91. O Drink no Inferno é de 96, cara.
1: Olha <risos> e a Patrícia... só.
2: A Patrícia Travassos é a Samurai.
1: Agora eu quero saber quem é a Claudio Hanna, cara, no filme. É a Harry Pussy! <risos> é a Harry
2: Pussy! <risos> é <a> Harry
0: Pussy! <risos> <risos>
5: From dusk
1: till dawn. Bom, tem essa cena do sex machine sendo mordido, só que as pessoas não percebem. Eles fazem aquela limpeza e aí de repente começa a chegar os vampiros, né? O bater de asas. Aí chega o bater de asas, assim, aí o George Clooney vira pra galera e fala assim, aí galera, fudeu. <risos> tá chegando mais aí, porque esses aí são, são morcegos aí eles começam a tampar todos os buracos assim, tampar a janela, a porta
4: enquanto o Frost tá contando a história triste dele lá do Vietnã o Sex Machine ataca ele, é verdade. O Sex Machine pega ele por trás e vampiriza o Frost. O
2: que é importante é que o, o Sex Machine, ele morde o, o Black Cobra, né? Que é o vietnã não e o Harvey Keitel. Aí o Black Cobra pega o Sex Machine e arremessa ele na porta e arromba a porta.
1: Ah, né, é verdade. É... E, e aí
2: os vampiros entram todos. É, os vampiros querem penetrar no, 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 no lugar e eles penetram. E aí a galera foge, só que fica para trás o Harvey Keitel e fica atrás do balcão, onde ele acha a escopeta e o bastão de beisebol que vira cruz. <risos> A escopeta Eu... de Jesus, né, cara? É. <risos> o, o Sex Machine, antes de virar vampiro, ele tinha falado que o Peter Cushing, o ator que faz o Van Helsing clássico, né, no, no, na Noite do Vampiro, onde o Christopher Lee é o Drácula, o, o, ele faz cruz com dois pedaços de pau, ele faz isso toda hora, é. né? Aí o Sex Machine fala isso, e aí o Harvey Keitel <risos> se ilumina e usa a escopeta e o bastão de base.
4: <risos> Harvey Keitel puxa a
1: abençoada escopeta. <risos> 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 Muito Só que aí ele é mordido pelo... Pelo vampiro, né, cara? Eu não lembro agora qual é o Frost ou se é o Sex Machine, mas é algum é o é, o
2: é o Sex Machine. É o próprio
1: Sex Machine, é, né, que toco, vai é lá e morre. O Sex
2: Machine, toca o terror no filme, cara.
4: Cara, Sex Machine é o cara mais foda de parado. alguém tem dúvida?
2: Cara, ele é decapitado e, e, e vira um rato gigante, cara. É
1: verdade, cara, é verdade. Ele vira, ele vira
2: o rato Sumatra, diabo da
1: Taísa. É, ele lembra o rato da Sumatra, cara. Macaco Sumatra. Cara, o Tom Savini
4: deve ser muito amigo do Quentin Tarantino, cara. Porque o, porque o personagem do Tom Savini é muito foda, cara. E quando ele se apresenta pra Juliette Lewis, a Juliette Lewis fala, ah, meu nome é Juliette Lewis, e o seu? Muito prazer, Sex Machine. Porra, cara, isso é muito foda, cara. Poucos atores do cinema podem dizer que fizeram um papel tão maneiro quanto o do Tom Savini nesse filme, cara.
2: Cara, e, e eles, o Jorge Clooney e os moleques, eles entram no, no depósito, né, cara? Só que, porra, aquilo ali é o camelódromo mais trash e sinistro do planeta,
1: né, cara? É, porque lá tem os espólios dos caminhoneiros, né? E os é. caminhoneiros, porra, muitos deles são contrabandistas e tem coisas lá ilícitas, né? Como é. armas.
4: <risos> Eu acho que aqueles caminhões vêm do Paraguai diretamente pro México, né, cara? Que é o que tem de quinquilha aí chinesa ali naquela merda, né?
2: Cara, eu trabalho no banco, né, cara? achados e perdidos, cara, é muito bizarro. Já esqueceram a muleta lá, cara. Muleta <risos> e não esqueça. Como encheira. é que o
1: banco foi embora, cara? Eu não sei, cara. <risos>
2: Cara, já, já esqueceram saco de, cheio de coxinha de frango catupiri, cara? Eu tô falando sério. É Entendeu,
3: né?
2: Tu quanto vai comer aquela porra, cara? Tá lá
3: no.
4: Tá lá no. no achados e Perdidos até hoje, esse bobear, né? Isso tu comer, tu
2: vira vampiro, né, porra?
4: Sei lá. Não, aí beleza, aí beleza. Vem das quequilerias chinesas, tem lá besta. A besta caixãozinho, né, que ela abre a caixinha caixãozinho
1: e tem a besta anti-vampiro, anti né? É, mas antes disso, eles conseguem entrar, batem a porta e os morcegos não conseguem chegar na, na porta, não conseguem passar da porta. E nisso, tá o Harvey Keitel lá no balcão ainda, dentro do bar, começando a dar turn undead e turn e tiro, turn e tiro, turn e tiro. E começa a entrar no mesmo corredor, né? Aí ele consegue chegar na porta, né, dando turn no, nos vampiros, dá porrada na porta e pede pra entrar no depósito. Aí ele entra no depósito. O George Clooney até fica meio bolado e fala assim, porra, tu vai virar vampiro que tu tá mordido. Aí ele fala assim, não, eu sei, eu sei que eu tô com o tempo contado aqui, mas o que, é que vocês querem? Querem esperar eu virar vampiro aqui pra me matar aqui dentro e depois esses vampiros entrarem aqui? Ou a gente sair e matar o máximo de vampiros possíveis? Aí todo mundo concorda que, beleza, vamos tentar matar todos os vampiros, só que vamos fazer uma estratégia, né? Aí o que é a estratégia deles, cara? A parada mais foda, cara. Ele abençoa a água, cara. E ele faz... Aí o filho dele faz as camisinhas granadas, cara, de água benta, cara. cara que cara. é muito foda, Ô, cara. Bruno,
2: Bruno, camisinha de água benta, cara, é um negócio. Assim. Olha só, cara, é perfeito. Porque é, 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 é o sagrado e é o sagrado profano unidos, cara, para derrotar o mal, cara. Isso é muito foda. Camisinha de aguardente, <risos> é um negócio que você não vê em qualquer lugar, cara.
1: Não, Isso e é... aí o, o Japinho ainda enche a, 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 as armas de água, né? Aquelas aquamatiques é, cada um dentro. escolhe a sua arma preferida, né? O 7 faz a mais maneira, né, cara? Ele pega... Eu não sei qual é o nome da, é da parada. É, é uma britadeira que ele bota uma estaca na frente da cara. Porra, é muito foda aquilo, né?
4: Eu não sei porque aquilo me lembra o fome animal. Me lembra o cortador de grama do fome animal.
3: É, é, não, né? <risos> bah, exatamente. Que ele é um martelo hidráulico. Nossa, é, é uma brita
1: tipo uma britadeira mesmo, né? E aí a Juliette Lewis arruma a besta abençoada, né? Porque ela...
2: E, e ela vira a melhor arqueira do mundo, né, cara? O que que, que que essa Apple Pie Pulse fazia antes, né, cara? Nas horas vagas, cara,
1: porra. Brincava, em vez de brincar de médico, brincava de Guilherme Tell Tel, né, cara? Porra. É. Né, Apple Pie é ator, né, cara?
2: Não, mas aí tem a estratégia deles, né? Porque o Javier Caetel vai virar vampiro. E aí ele faz e fala assim pra, pros três que estão lá dentro, né? Fala assim, vocês, assim que eu virar vampiro vocês vão meter uma estaca na minha, no meu coração na minha ideia, porque senão eu vou matar vocês. É, assim, aí o George
1: Clooney, beleza, pra mim tá é, tranquilo.
2: Cagou, cagou.
1: Fechou, cara. fechou. <risos>
2: Aí, o, o, só que a Juliette Lewis e o Japinha, eles peidam na farofa, né? Eles, não, não, a gente mata assim. só que ele... Eu não tô acreditando. Vocês vão me matar assim, não vão? Senão eu vou me matar. Que agora eu tiro a minha cabeça com a escopeta santa, Aí eles juram, né? Só que o Japinha jura meio jurado, né? Meio...
1: Torcendo, é, cruzando <risos> os dedos, né? Por é, da, é, da jurado
2: Pedro de Lara. <risos>
5: From dusk till dawn.
1: Não, e aí, então, e aí começa o, o Gory Pussy 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 Blood, né, cara? É. Que, porra, eles matam todo mundo, aí chega aquela hora que tá o, o George Clooney, Assim, porra, é, cercado. A Juliette Liu já não tem mais, é, não tem mais tiro na, na besta. Ela tá com uma pistola, uma escopeta, eu não lembro. Tá com uma arma de fogo. Aí estão os dois costas às costas, né? E tá amanhecendo. Aí tem alguns vampiros que cercaram eles assim. E tá entrando alguns raios de sol por algumas frestas na parede. Aí, porra, eles se ligam que toda vez que o vampiro tenta chegar perto e bate no sol, dá aquele... E sai é a fumacinha, né? Aí o George Clooney vira pra Juliette Lewis e fala Comece a fazer mais buracos nas paredes,
3: né? Nunca é que é estranho que o sol Os raios de sol tem direções distintas nisso? Tem um raio que vem pra esquerda e tem um raio que vem pra <risos> direita E um raio que vem por cima
1: É verdade, cara É não, verdade raio, isso é não, isso. não é uma
3: fonte de luz <risos> Tem raios paralelos do sol
4: como é, que é? é o México, cara. O México tem sol pra todos os lados,
3: cara. Ele <risos> estava
4: do
1: lado mas... da fábrica da sol, né?
2: <risos> só, só pra acabar, então, a, a, o poeminha da quadrilha bonita, né? A Selma Hayek mata o Tarantino e o George Clooney mata o Tarantino, a Selma Hayek. O sex Machine mata o gordão com o coração arrancado e o George Clooney mata o Sexy Machine. O Black Cobra morre pelo Harvey Keitel, que morre pelo Japinha, que morre pela Juliette News. Porque, o, Jap... cara, o Japinha explode em pedaço de japa por todos os pontos cardeais, cara. Morre... E o
4: Japinha, ele morre tão mal que ele implora pra morrer, né? Me mata, pelo meu Deus, me mata!
2: Cara, é um festival de matança, cada um matando o outro, de forma bem feliz, né, cara? É, aí,
1: porra, beleza, só que mesmo com, com essa cama de gato aí, de raios solares, né, de, de todas as direções, já convergindo de todas as direções, fisicamente possível, astronomicamente possível isso acontecer, mas tudo bem, ah, e aí, porra, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, só que aí, porra, amanheceu, e eles estavam esperando o Carlos chegar ao amanhecer, né, Aí o que, que o, o, o Carlos começa a bater na porta, a porta tá trocada, é o George Clooney grita: Carlos, arromba esta merda. Aí o Carlos e seus amigos, traficantes, sei lá, bandidos do México, arroba a porta, entra o sol e tem um. Um, um, um globo daqueles de discoteca que. Tem dois globos de disco lá, né? É, cara...
3: Explodem é. a live, explosão vampírica. Não,
1: e aí entra a luz solar e bate no globo e vai. Caralho, cara, palácio de cristal da Xuxa pra tudo lado assim brilhando. <risos> tem a live, cara. De outra volta, o Carlos manda de outra volta pros vampiros e os vampiros explodem aquela coisa. Aquela, aquele festival de vampiros explodindo e beleza. Os vampiros morrem eles saem do, do bar, o George Clooney, o Juliette Lewis e o Carlos e seus amigos, e rola aquele finalzinho do filme, né, que o Carlos fala assim, porra, que não sei o que, é, pô, cheguei aqui pra te salvar, e o George Clooney fica puto, dá porrada no Carlos, porque o Carlos marcou na, na porra desse bar, por que que tu marcou essa merda, desse lugar? Aí ele falou assim, ah, sempre passei por aqui, achei o nome maneiro, porra, por que não, né? Eu nunca <risos> tinha vindo aqui
4: antes, pra mim era um bar com qualquer
1: outro. <risos> caraca,
2: caraca. Ele estava muito errado, né, cara?
1: <risos> aí ah, aí, porra, beleza. Aí tem aquela coisa toda, o George Clooney dá uma grana assim pra Juliette Lewis, porque.
6: Antes o, o George Clooney vira pro cara e fala, porra, perdi meu irmão aqui, pô, mataram meu irmão e tal, você podia, né, dar um, dar um desconto aí no. Na tua porcentagem na grana. da grana, né? É, na porcentagem que era 30% de alguma coisa. Fala, Me faz aí por, sei lá, acho que ele pediu. 15% É, é
1: porque o, 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 no início do filme né, O Seth e o Rich assaltam um banco E aí eles vão lavar esse dinheiro no México Só que o, o Carlo combinou de ficar com 30% do valor Ia devolver uhum. 30% lavado Aí o, o George Clooney manda Não, pô, faz por 15 Aí começa aquela coisa, né Não, pô, pera aí Tu perdeu teu irmão, mas porra, negócio são negócios, faça aí, No final das contas, ele faz o quê? É uns 27% de miséria. É, faz aí, porra. Fica fecha em 25%, sei lá. É, fecha em 25%, sacou a porra. Pois é, a
6: morte do irmão dele valeu aí
1: 3% do dinheiro. E um Porsche, e um Porsche. <risos> e um Porsche. Porra, mas gente, você <risos> acha que o cara, que irmão chato. Aí é, eu trocaria, cara. O, <risos> o Rich, que no por um Porsche, cara, favor, o cara ter tá morrido. Aí o Seth dá um toco nela, né? fala: "Não, vai, segue teu caminho que eu sigo o meu." Ele aí, fala: "Eu não sou depravado igual meu
4: irmão."
2: É, ele... não, e ele fala: é El o Rey é um lugar muito sinistro e aí, a gente Porra. Vai, tipo... <risos> Sério? <risos> Imagina
4: como é que não é o Rey, né?
2: Ah, é a cidade do Planeta do Terror. Vocês lembram do Planeta do Terror? É lá. É lá que passa a história. É pra lá que ele quer ir. você. É um lugar bacana também, né? Só que lá é zumbi, né? Vampiro.
1: É. Não, e beleza. Aí, acaba o filme. O George Clooney pega o poste dele e vai embora. A Juliette Lewis pega o trailer vai embora. Aí começa a abrir, assim, a câmera. Começa a dar a volta, mostrar, assim, os caminhões abandonados. Aí, meio que o um ferro velho. E vai pros fundos do bar. Do E o que, que é aquela porra? Na verdade é uma pirâmide asteca, cara. O bar é só aquele. Infestada aquele... de vampiros bizarros. Ou seja, matou só o primeiro nível, né, cara? Tem todos os níveis abaixo ainda pra matar de vampiro. Faltou terminar a dungeon, né? <risos> Ih, <risos> termina o filme, né,
6: cara? E porra? Aê, e se você já quiser falou. saber como é que a Juliette Lewis ficou, virou uma psicótica, é só ver o Assassismo Natureza, <risos> que apesar de ter sido lançado dois anos
0: antes.
5: <risos> From dusk till dawn Come
1: on in, um drink é. do inferno, Manso. Trouxe alguma inspiração para essas obras de lidar com a productions, ou não?
3: Com certeza. Eu quero fazer cenas com <risos> mulheres botando uísque na minha boca com o pé.
2: <risos> manso, em busca da pussy. Pussy é. Em busca do
1: cálice sagrado. É. Bom, oh, Robite, qual é a sua nota e impressões finais para Um Drink no Inferno? Drink no Inferno, se não melhor, é um dos
6: melhores filmes stress que eu já vi. O filme é, porra, o filme é muito foda, cara. É divertido. É, tem gente que não gosta do Drink no Inferno por causa dessa reviravolta muito brusca que tem no meio do filme. Até eu lembro quando, quando meu irmão assistiu e comentou comigo que não gostou muito por causa disso que o filme muda muito de repente, né, realmente é, é algo que pode desagradar muita gente, mas eu gostei muito você é, tem que assim liga o foda-se assiste, cara E o, o filme é diversão garantida e eu, eu vou ter que dar um 5 <risos> <risos> é, 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 é,
1: excelente e você, Manso, qual é a sua nota e considerações finais para Um drink no Inferno?
3: Cara, o filme tem pares de peitos, tem <risos> dança satânica, pô. E acho que é uma mistura, os fracos que não gostam, mas é uma ótima mistura, assim, surpreende. Se a pessoa consegue ver o filme sem saber da segunda metade, vai se surpreender legal. É cinco, cara, é muito bom.
1: <risos> Beleza. E você, querido Tremem, qual é a sua nota de zero a cinco para... Um drink no inferno. E, claro, suas considerações finais.
4: Sou mega fã de Tarantino. Drink no inferno, por incrível que pareça, foi um dos primeiros filmes do, do Tarantino que eu vi. Porra, eu faço parte da galera que ama a surpresa do filme assim, que o filme ele vira de uma forma totalmente inesperada e puta que pariu, é... Leva, leva até um tempinho pra somente processar e você falar, caralho, o que está acontecendo? E é o filme que eu mais me justamente porque ele escapa do clichê, né? Se tem uma coisa que esse filme não é, é clichê ele consegue ser um filme trashcore totalmente fora do, do que você espera e parabéns pro Tarantino, que muito provavelmente vai ganhar um 5 hoje aqui, porque eu
1: também vou andar 5. <risos> excelente, excelente. E você, querido Azumador, qual é a sua nota e considerações finais para Um Drink no Inferno?
2: Tem violência, tem peito de fora, tem striptease, tem absurdo, tem sangue, viva os anos 70! Tarantino vai homenagear nos 70 com o Exploitation Insano. Vai homenagear nos 80 com os filmes bizonhos de terror, trash. Cara, é homenagem do Tarantino, do Robert Rodrigues, cara, pra esses filmes, cara. E, e, e eles, claro, vão continuar, né, fazendo homenagem quilos de referência no, nos outros filmes dele, né? Que tem pegadas assim, tipo Kill Bill, Planet Terror, Death Proof, Machete. Cara, mas esse filme, eu acho que ele é um dos melhores filmes mais mal feitos de todos os tempos, cara. <risos> e por isso, ele leva cinco! <risos>
1: <risos> é. Muito bem, muito bem. E, é, cara... Tudo que vocês falaram é verdade. É, o filme, ele é perfeito em todos os sentidos. Apesar de não terem faíscas caindo do teto, cara, mas o filme... Até em que... de
3: sol. É, Sei. tem raio de sol
1: de todas as <risos> direções. Porra, tem Salma Hayek fazendo striptease. Tem Juliette Lewis falando pra comer a chota dela. <risos> <risos> cara, é, tem... Que é a... excelente parte de Eu, passagem. Exatamente. É. Tem o Bruce o Chefe, cara. Porra, tem George Clooney mandando muito bem no filme, cara. Eu comecei a gostar do George Clooney ali... Tem a atuação do Tarantino, ok, mas porra, o roteiro é espetacular. Rodrigues, porra, a montagem do Rodrigues nesse filme tá espetacular, então. É um 5 também, cara. Porra. Ah, cara, não tem tá como, cara. 5. Mais um 5! Então, Drink do Inferno. Ficou com a média final, obviamente, de 5, unanimidade aqui no Pôr Trash. Filmaço, né, gente? Filmaço. Merecido.
6: Merecido
1: porra. e... Parabéns! É, porra, parabéns. Cara, Tarantino e Rodrigues juntos, né, cara? Como é que não pode dar 5, né? Agora eu pergunto a vocês, que música a gente pode encerrar esse programa de hoje? Posso sugerir
6: ah, uma? Sujeira. É porque, assim, é, é, o filme é nota 5, só que ele tem um pequeno equívoco acadêmico. E o PodTrash, como ele é um... Ele tem uma missão de educacional... A gente tem que... Na parte do Pussy Chef... Ele, ele chega a falar Chicken Pussy... Ou seja... Xoxota de galinha, só que galinha não tem xoxota, galinha tem animal. É
5: opa, peraí! Tipo tem, tem!
0: <risos>
4: oh. Eu conheço vários que tem! Caramba! Galinhas não humanas, vamos colocar essa. Oh, Fazer é pena.
2: Exatamente. Não, continue o raciocínio colocavel, vamos lá. E,
6: então, pra, pra não confundir a galinha humana com a galinha animal, vamos Vamos de ultrajar rigor com o Mary Lou.
0: É. É. Nossa,
6: Ensinar que a galinha tem cloaca, cara.
0: Então, Caraca,
1: beleza. Então é isso, ouvinte. Fique agora com o traje a rigor. Mary Lou, Mary Lou. É, a galinha,
2: galinha tem cloaca, a galinha
1: não tem pussy. É. E até semana que vem, Pussy Lambers. Até semana que vem.
6: Dá vez ver se o pessoal ouviu Mary Lou. Vai lembrar de um drinking né? é.
2: Alterado
1: já. Ah, porra, tu bebeu, Douglas, pra gravar, cara?
2: Ah, desculpa, eu tava com vontade, eu só o cola bebi, porra. <risos>
1: ah, eu gravei que você é alcoólatra. cola, <risos> Porra. Uhul! Hoje o dia tá muitas revelações.
2: Ah, pra porra.
1: A gente podia aproveitar que o Manel vai, vai botar os peitos de fora lá no trailer do, do ah, Manel, de jim, Vada, Manel de Deep e botar o Manel fazendo strip-tease, escorrendo o risco Caramba. pela perna na boca do Mansa. Nossa. <risos> e se aproveitar. aproveitar.
3: isso é aproveitar. Hein? <risos> Vai ser, vai ser mais grotesco que o filme Sérvio lá, bizarro. <risos> <risos> muito, muito mais.
1: Imagina o Manel de Tanguinha fazendo strip-tease, cara, com a cobra no pescoço.
4: <risos> Manel nos deu. Vai ser proibido em, em 17 países. Não <risos> Tem uma aranha aqui, do. <risos>
6: Que fetiche é ah, esse podente. pelo Manel, cara? Primeiro é o Manel é com... o Cara, Manel o Manel. A ginecomastia não... correndo na praia.
3: Com a Agora... pra branca, albina na, no pescoço. Ah, eu tô
4: apoiando isso, Mike. Eu sou um cara bonito pra caralho. Então eu tenho fãs <risos> do mundo homossexual, como Douglas,
1: o Bruce. F... Uh
2: -huh. <risos> é.
4: Cara, o Manel
1: é o sex symbol da Dark One Productions, cara. É. Sex symbol
2: da, da ânsia de vômito.
1: <risos> Beleza, galera. Então, beleza?
2: É. <risos> Visão do inferno, beleza. Panel <risos> de tanguia com luz del fuego. Porra, beleza? <risos>